0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas
1: Escuchar y escucharnos
2: Construyendo, Construyendo Igualdad
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más estamos aquí escuchándonos y compartiendo, discutiendo. Hoy tenemos como invitada a la maestra Patricia Piñones Vázquez y vamos a hablar sobre violencia simbólica. Eh, esta violencia que, que muchas veces no vamos a dejar de repetir y de desmenuzar los tipos de violencia, las modalidades, porque todavía hay muchas veces para mucha gente tiene que ser una violencia visible, tienen que ser golpes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, pero es que no le ha tocado, no le ha pegado, no, nunca me ha jalado. Y justo, justo esta violencia de la que vamos a hablar el día de hoy, esta violencia simbólica, es esta violencia que se esconde, ¿no? Que a veces nos es difícil poder decir sí, sí la estoy viviendo, sí pasa, sí lo oí, sí lo sentí. Y para eso, justamente, Patricia Piñones nos va a dar aquí su opinión y nos va a compartir su conocimiento.
3: Un gusto, Amalia, estar en Radio UNAM, de verdad.
0: Y comencemos porque nos platiques, ¿quién es Patricia Piñones?
3: Soy Patricia, soy Patricia Piñones Vázquez, soy feminista. Soy académica universitaria, enseño en la Facultad de Filosofía de la UNAM actualmente, pero he enseñado desde hace muchos, muchos años en la Facultad de Psicología también. Soy totalmente UNAM. Y mis temas de interés, lo que más me interesa hacer, construir, construir en colectivo, con otras, con otras, con otros, es todo lo que tiene que ver con el feminismo y la pedagogía interseccional crítica, feminista y bueno, por ahí tenemos un trabajo súper importante que hacer en muchos espacios, desde el preescolar, desde los ambientes escolarizados hasta los no escolarizados, pero hasta llegar a los niveles superiores si estamos hablando de niveles escolarizados. En esto estoy, en la sensibilización, en la formación, en la capacitación y me apasiona lo que hago.
0: Sabemos de tu pasión y te agradecemos que vayas a compartir con nosotros este rato en escuchar y escucharnos. Pues hoy elegimos como introducción para nuestro tema violencia simbólica un poema. Entonces
4: vamos a escuchar. Más alto que el águila. Mercedes Pinto. Fragmento. Grilletes en los pies. Venda en los ojos. Prohibidas la acción y la palabra, y en las puertas, fortísimos cerrojos y castigo ejemplar al que las abra. No poder expresar con el acento lo inmenso de un amor avasallante, envejecer el cuerpo macilento sin realizar tu anhelo un solo instante. Todo eso puede, y mucho más, hacerte el que sobre tu ser manda e impera. ...siempre sobre la mano... ...por más fuerte... ...ha de poder la garra de la fiera. Mientras la garra... ...la materia oprime... ...y el cerebro con rabia pulveriza... ...para matar la idea que redime... ...vencida la materia en esta lisa... ...el pensamiento escapa victorioso... ...y de espacios más grandes... ...vuela en pos... ...en un valiente impulso luminoso va más alto que el águila, hasta Dios. Mercedes Pinto, escritora, oradora y periodista española.
0: Pues, ha de poder la garra de la fiera, eso es justo lo que no queremos, que ninguna garra de ninguna fiera, en este caso la violencia, pueda, que no pueda con nosotras, nosotros, nosotras. Y por eso estamos en esta reflexión el día de hoy. ¿Qué es la violencia simbólica, Patricia?
3: Hablar de la violencia simbólica es complejo. Tendríamos que hablar también de la violencia física, esa malla de la que hablabas, la visible, la presente, la que deja el moretón, la que deja el puño de cabellos en la mano de otro. Esa es la violencia física, pero no todo es violencia física. Y voy a hablar de la otra, de la grandota, de la grandilocuente, que es la violencia estructural, solo mencionarla. Es la del poder del Estado, es la del poder de las instituciones. Una, a la otra, no son sin la violencia simbólica. Y para poder decir un poquito de ella, me parece que es importante hablar de esta, la violencia simbólica y el cómo se ejerce, para decir que es se ejerce a través de símbolos, se ejerce a través de signos, de mensajes que están reforzando una, otra y otra vez ciertas estructuras que están mencionando, que están poniendo al frente relaciones de poder en una sociedad. Esta forma de violencia se lleva a cabo en múltiples ámbitos de la sociedad, desde la política, sí, allá arriba, ahí hay violencia simbólica en esos espacios de la política, en esos espacios públicos y masculinizados, pero también en las relaciones personales, pero también en el ámbito de lo doméstico, en el ámbito de lo privado, en el día a día. Está puesta en las relaciones interpersonales entonces y puede ser muy sutil, pero muy sutil que no siempre de tan sutil se percibe como coerción y dominación, siendo que hay coerción, siendo que hay dominación. De esto Pierre Bourdieu nos habló como un teórico importante, este sociólogo francés súper influyente en este estudio de la violencia simbólica, describiéndola como una forma de dominación que se ejerce a través de la construcción y mantenimiento de estructuras de poder en los diferentes ámbitos, pero también hay que decir que se manifiesta a través de representaciones culturales, estas manifestaciones culturales perpetúan la idea de inferioridad de las mujeres respecto a los hombres y de otros grupos colectivos de personas, por ejemplo, no binarias de la diversidad sexogenérica. Por ejemplo, la podemos observar en los medios de comunicación, la representación de mujeres como objetos sexuales, como seres frágiles, ilógicos, irracionales, y estas formas de representación, por supuesto, que tienen una función clarísima. Y es naturalizar y normalizar la discriminación y la violencia. La normalizan, la invisibilizan. Está relacionada entonces sin duda alguna la violencia simbólica, ¿a qué? A la discriminación y a la exclusión, basada en múltiples elementos de opresión social, como cuáles, como la raza, pertenecer a una etnia o a otra, ser indígena, el color de la piel. La orientación sexual, las identidades de género, hasta la religión, claro que sí puede llegar y tener un efecto en esta representación. La edad, las capacidades de las personas, tiene capacidad, no tiene capacitismo contra las personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad. Y esta no solo está en los medios de comunicación, entonces, sino también en el conjunto de expresiones culturales. En mi materia, en la Facultad de Filosofía de Género, Violencia y Ética Comunitaria, estas últimas semanas hemos estado hablando de género, mandatos sociales y violencia, y veíamos representaciones en el cine, en la televisión, en la publicidad, en la literatura, en las canciones, en la prensa, y de verdad que los les estudiantes se quedaban así como, y yo le he cantado y hasta digo que me gusta, me da asco, me da miedo. ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué ha pasado tan desapercibido que me ha constituido? Todo esto es la violencia simbólica.
0: ¿Y podrías
3: darnos algún ejemplo? Uf, tenemos muchísimos ejemplos. La discriminación en el acceso a las oportunidades. La discriminación en el trabajo, la discriminación en la educación, en la vivienda. Estoy leyendo un libro, por favor, y no puedo dejar de recomendar, de Leslie Kerr que se llama Ciudad Feminista, en el urbanismo, cuando hablamos, ella es arquitecta, ella es arquitecta, es geógrafa y es urbanista, en el acceso a, los, a las oportunidades de las mujeres en el transporte público, cuando no se toma en cuenta esto, sus necesidades, porque llevan un carrito, porque van con dos niños, porque los asientos están ocupados, ese es un ejemplo, los estereotipos y los prejuicios, eso también es una forma de violencia simbólica, son jóvenes, criminalización del rostro, porque son jóvenes y tienen arete y tienen un tatuaje como una forma de violencia simbólica. Otro ejemplo está puesto en el lenguaje discriminatorio, en las políticas urbanas, ya decía yo, en el miedo que tenemos las mujeres de subirlos al transporte público o de andar por la noche. También ahí hay violencia simbólica. En las mujeres embarazadas, decíamos, para subirse al transporte público, en las mujeres migrantes o en las personas migrantes para circular una ciudad, transitar una ciudad,
0: Justamente sí es esta violencia simbólica una, una garra, ¿no? Es como una sombra negra que se filtra por todos lados y por eso también la, la dificultad a veces de identificarla, ¿no? La normalización. Sí. Pero ¿podríamos hablar de un quién o quiénes la, la ejercen? Porque hablabas de instituciones, entonces, ¿de dónde viene esto?
3: Ok, primero, si es a través de símbolos, de valores, de normas y de prácticas culturales, sabemos y tenemos muy claro que esta puede ser ejercida por individuos, por grupos, por estructuras sociales, incluyendo también, claro, que sean las instituciones políticas, a las instituciones económicas y culturales, porque es ahí donde se tiene la posibilidad de definir, de prescribir valores, normas, y discursos dominantes en la sociedad. Está puesto ahí en ese sentido, pues está puesto en los grupos de privilegio, en los grupos, en las personas con como sujetos concretos situados, dominante generalmente blanco, heterosexual, hombre, por supuesto, cis, sí, con dinero, o sea, cuántos elementos y cuántos cruces está poniendo un sistema de privilegios sobre aquellos que son considerados diferentes, inferiores, como son las mujeres, las personas de diferentes etnias, las personas de bajos recursos, las personas con identidades sexogenéricas, no hegemónicas, entre otros. Solo así, y es decir, mira tú desde dónde y quiénes la ejercen.
0: Reafirmamos la dificultad de darnos cuenta, de detectarla, y tendríamos que estar muy atentas, atentos, atentes. Y pues tenemos nuestra propuesta musical Hoy elegimos una canción de Bad Bunny Esta canción se llama Andrea Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny Es un rapero, cantante, compositor y productor puertorriqueño Y él, bueno, pues hace esta canción, Andrea Habla de una mujer, de una mujer empoderada De una mujer que quiere hacer muchas cosas y hace muchas cosas pero el trasfondo de esta canción es la historia de una mujer, justamente Andrea Ruiz Costas Una puertorriqueña de 35 años que fue asesinada por su pareja Y un feminicidio emblemático en Puerto Rico porque ella hizo varias denuncias Y porque las autoridades no quisieron escucharla y no consideraron que estuviera en peligro Entonces vamos a escuchar ahora a Andrea y seguramente la escucharemos con otros oídos después de esta historia
2: cuatro de la mañana y andrea saliendo de la perla muchos la critican sin conocerla calle como un civic inteligente como un tela soñando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla solo quererla hey Solo quererla de la IUPI pa' la Intel, de la Intel pa' sagrado Equivocándose de amores en lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR, no irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco Temperamental, ni el camarco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo Sin soltar el vaso Le gustaba el basque Leer tuyo y hacer celazo Pero de esa niña Solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chiste A ningún payaso Ey, Mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. Okay, okay.
4: Ella no
0: quiere una flor, solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten qué hizo ayer y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Eso queremos, el respeto para todas, todos y todas. Esto fue Andrea de Bad Bunny Y hoy estamos hablando sobre la violencia simbólica Y está con nosotros la maestra Patricia Piñones Patricia, ¿qué legitima esta violencia simbólica? ¿Por qué puede existir y por qué puede ordenar las cosas de esta manera?
3: Porque es legitimada, justo como tú lo preguntas. ¿Y qué legitima la violencia simbólica? Por un lado, la naturalización. Pasa como natural, nos la comimos en cápsulas. Yo siempre le digo a la gente, a ver, ¿cuántos años tienes? Tienes 40. 40 divídelo entre 165 y luego divídelo entre 30 y luego divídelo entre 24 y luego divídelo entre 60 y termina dividiéndolo entre 60. ¿Estamos dividiendo qué? El tiempo el tiempo de vida, si tienes un número muy grande o muy pequeño y cada uno de esos es una cápsula, una pastillita, nos la comimos, nos la internalizamos producto de todas estas estructuras sociales, de todos estos espacios que nos socializan, de todas estas personas como agentes de socialización y después de tanta pastilla se nos quitó el efecto, la hemos naturalizado, la hemos encarnado la hemos internalizado. ¿Y qué internalizamos? Internalizamos valores, creencias, prácticas, culturales que han sido normalizados en la sociedad. Ayer de verdad, como listo para poder venir al programa, súper casualmente me encuentro con dos mujeres, dos mujeres mayores, por un comentario de te paso la sal, pásame la servilleta, estábamos en una de estas mesas comunitarias, me preguntan dónde trabajo, les digo que en el CIEF, me dicen qué es el género, les digo qué es, y dice una de ellas, pero las mujeres tienen la culpa. Si no salieran en la noche, si no se vistieran como se visten, no las violarían, porque los hombres, los hombres así son, así serán y siempre ha sido. Las mujeres tienen la culpa. No me quedé callada, por supuesto, le expliqué muy amablemente, pero lo que tenemos es esta violencia simbólica, está legitimada cuando las personas aceptan, cuando las personas reproducimos estas prácticas sin cuestionar de manera alguna, y muchas veces hasta sin darnos cuenta que estamos perpetuando ciertos estereotipos y muchas desigualdades, y ni nos enteramos. Eso legitima la naturalización y la internalización de estos valores, creencias y prácticas. La aceptación puede ser el resultado de la influencia de múltiples estructuras sociales imbrincadas, así entretejidas y entretejidas, ¿Con qué? ¿Y a través de qué? De culturas dominantes que están ejerciendo el control sobre ideas, sobre comportamientos y sobre los pensamientos de las personas. Ocurre en todos los ámbitos, ya decía yo, en el cine, en la literatura. O sea, estamos oyendo, oyendo en la música. Pero también en la familia. ¿Para qué digo, decía un estudiante? ¿O para qué le digo a mi mamá si no me escucha? ¿Para qué le digo a mi tío si dice que los homosexuales son la escoria? ¿Para qué le digo? Y ahí el tema es, mientras sigue estando ocultada, mientras estiga, sigue estando naturalizada, se está perpetuando, se está reproduciendo.
0: ¿Existen tipos diferentes de violencia simbólica? ¿Cómo podrían dividirse? Y,
3: y bueno, mucho de lo que he venido hablando los van como perfilando, pero subrayo, ¿no? Algunos de estos. Uno sería la violencia de género, muy, muy clara, Está Violencia simbólica de género está basada en qué? en las imposiciones, en los roles, en los estereotipos, en las expectativas de género que están perpetuando las relaciones de dominación masculina sobre las mujeres, pero también sobre otros géneros. Esta se manifiesta cotidianamente, estas gotitas ¿no? que caen en la cabeza en el mismo lugar y que terminan por hacer un agujero. Ahí tenemos prácticas culturales cotidianas, como el lenguaje sexista, como la publicidad machista, ¿Cómo el acoso verbal? Terminamos por acostumbrarnos hasta que alguien, y hoy las jóvenes se detienen, se voltean y le plantan cara al, al hombre que las está acosando sexualmente en esta la violencia callejera. Los anuncios de publicidad deportiva, de lencería de mujeres con cuerpos grandes, y ahí tenemos la gordofobia, el otro día yo platicaba con un compañero que decía, bueno, pero no son tan lindos esos cuerpos, ¿cómo vamos?, filtrando y filtrando estas imágenes, y no solo porque sea políticamente correcto aceptar los cuerpos gordos, grandes, estas somos las mujeres, no somos las de 90, 60, 90, la mayoría, esa es una forma de violencia de género, que es violencia simbólica, pero también tenemos al racismo, esta violencia está basada en la discriminación, en la desigualdad racial y en la imposición, otra vez, de estereotipos y prejuicios. Pues, ¿qué tanto va a saber? Es indígena. Pues, entonces, págale menos. Pues, entonces, no le dé de sus derechos al trabajo. Es tu empleada doméstica, pues, que pague lo que rompió. Hay una serie de manifestaciones de carácter discriminatorio, de estereotipos raciales, y están presentes en todas partes. ¿Qué papeles ocupan regularmente las mujeres de piel oscura con características más indígenas? Seguramente el de la empleada doméstica y de tal... Quienes ocupan los papeles en las telenovelas, digo, ha cambiado, ha ido cambiando, pero de los lugares protagónicos, pues es un hombre o una mujer blanca, de ojos claros, con pelo claro, ahí tenemos cómo culturas dominantes se imponen, estamos hablando también de una forma de colonialidad en toda esta violencia simbólica. Otro ejemplo, todavía más, la discriminación socioeconómica. Hay violencia simbólica basada en la imposición, otra vez, de estereotipos y prejuicios sobre personas y grupos de bajos recursos que están reforzando la marginación y la exclusión social. Y manifiesta con invisibilización, con su valorización de las necesidades y de los problemas de las personas pues no tiene que ganar tanto, si quiere poco, pues no sabe vivir bien, pues si así ha vivido siempre, ha sido pobre, está puesto en la condición social y económica. Y quiero terminar con uno de los tipos que me parece tan importante de resaltar y que tiene que ver con la LGBTIfobia. Ahí tenemos otra forma de violencia simbólica, otra vez basada en estereotipos, basada en prejuicios sobre las personas que tienen distintas identidades de género, orientaciones sexuales sobre las personas intersexuales, sobre las personas de género no binario y se manifiesta otra vez invisibilizando, menospreciando sus necesidades y sus problemáticas. ¿Y qué decimos de otro tipo que tiene que ver con el capacitado? ¿no? Aquellas personas que tienen alguna discapacidad, personas que forman parte del colectivo, de personas con discapacidad de cualquier orden, ¿eh? No solo físico, también intelectual, también psicosocial, ahí hay otra vez, se ponen de manifiesto naturalizaciones, invisibilizaciones, prejuicios y estereotipos que están reduciendo y excluyendo a dichos colectivos.
0: Y Patricia, ya se nos está terminando el tiempo, pero viene una pregunta importantísima que yo creo que llevaría todo el programa, pero nos quedan unos minutitos, y te tengo que preguntar
3: cómo identificarla. Fue enorme cuando hemos venido diciendo qué tan difícil puede ser mirarla, porque es muy sutil una investigadora en la facultad, nos dice, hablamos de micropoderes, pero no por ser chiquitos, dañan poquito, son enormes también. Y tenemos a veces un disfraz de comportamientos y de prácticas socialmente aceptadas. Lo hace por protegerla, lo hace para que no se arriesgue, lo hace para cuidarla, lo hace porque no entiende mucho. Si es tan sutil y a veces tan disfrazada, nos cuesta mucho el trabajo, pero sí, sí hay señales que nos pueden permitir ayudar, que nos pueden permitir reconocerla. Por ejemplo, si se manifiesta a través de la imposición de estereotipos de personas y grupos sociales, ojo, si escuchas comentarios que menosprecian a alguna persona por su género, por su raza, por su etnia, por su orientación sexual, por su situación económica, ojo, muy posiblemente está ocurriendo violencia simbólica si estás en un entorno donde de pronto se hacen comentarios despectivos o descalificadores hacia alguna persona o colectivo o bien se utilizan insultos o palabras ofensivas probablemente ahí, ojo un análisis crítico y después argumentativo que te permita mirar que hay violencia simbólica, pero también si de pronto ante la invisibilización de personas y problemáticas te das cuenta que en tu grupo, que en donde te mueves se está dando por sentado, que los problemas de una persona y de un colectivo ay, no son tan importantes, no merecen tanta atención, o bien son excluidas estos grupos y personas de manera explícita, muy probablemente se está perpetuando una de las maneras simbólicas. Ojo, ahí hay que identificar violencia simbólica. Con los roles y los estereotipos también, si estamos esperando que una persona cumpla con ciertas características de comportamiento, ciertos roles que correspondan a su género, que correspondan a su espacio cultural al que pertenece y le estoy poniendo comillas, ojo, es posible que se esté cometiendo violencia simbólica. Pues muchísimas gracias
0: a la maestra Patricia Piñones. Gracias, Patricia. Nos vamos. Sigamos construyendo en colectivo y sigamos construyendo igualdad, que es también el lema de este programa escuchar y escucharnos. Pues estuvimos con ustedes en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Palabras Copio. Opresión social. La opresión es una forma de injusticia que ocurre cuando un grupo social está subordinado mientras otro es privilegiado, y la opresión es mantenida por una variedad de mecanismos diferentes que incluyen normas sociales, estereotipos y reglas institucionales. Una característica clave de la opresión es que es perpetrada y afecta a grupos sociales. La opresión ocurre cuando un grupo social particular está injustamente subordinado, y donde esa subordinación no es necesariamente deliberada, sino que resulta de una red compleja de restricciones sociales, que van desde leyes e instituciones hasta sesgos implícitos y estereotipos. En tales casos, puede que no haya un intento deliberado de subordinar al grupo relevante, pero el grupo está, no obstante, injustamente subordinado a esta red de restricciones sociales. Definición tomada del libro Grupos y Opresión, de Eleanor Taylor, filósofa y profesora en la Johns Hopkins University.
0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar, y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
4: Igualdad
1: Una producción de Radio UNAM